0: Du weißt, dass ich so, so neidisch bin auf dich. Echt, wieso? Weil du nicht die ganze Zeit nach gebratener Ente gestunken hast. Guten Tag, Guten Tag, Deutschland. Got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got
1: spice. Nach den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: I'm sorry, Mama, that I am not a Dachshund, that a rapper was a ja,
1: sorry Mama oder auch nicht, wir sind ja glückliche Menschen geworden. Äh, hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Rice and Shine. Ich bin Vanessa und neben mir steht meine zweite Podcast-Hälfte, die Mintu. Zumindest du bist
0: glücklich, Vanessa, weil du bist jetzt verlobt. Okay. <lacht> äh, und nochmal herzlichen Glückwunsch auch hier im Podcast zur Verlobung. tatsächlich auch jetzt das erste Mal persönlich, weil wir uns das erste Mal seitdem persönlich Stimmt, gesehen haben. Oh <lacht> genau, wir nehmen jetzt endlich mal wieder gemeinsam auf. Ansonsten haben wir das immer nur als Fernbeziehungspodcast geschafft, weil wir ja in zwei verschiedenen Städten Wohnen. Wir sind jetzt gerade im Studio von Zeit Online in Berlin, wo Vanessa Tags überarbeitet und jetzt nachts mal für uns aufsperrt, damit wir den Podcast aufnehmen werden.
1: Ja. Und wir haben Neuigkeiten, wir sind nämlich auch wieder nicht nur zu zweit im Studio, wir haben nämlich Zuwachs bekommen. Es ist eine Sie, sie heißt Ling Chun. oder du sagst ja selber, dass alle Leute ich Lin nennen und wirst uns auch künftig bei Recherchen und im Schnitt unterstützen. Heute bist du aber auch mal vor dem Mikro. Hallo Lin.
2: Hallöchen.
1: Lin oder link wo hast du das bessere Gefühl?
2: Ähm, tatsächlich Lin. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, das ist echt so ein deutsches Ding.
1: Magst du ein bisschen von dir erzählen und wie du auf uns gestoßen bist? Weil wir haben gar nicht Lynn gefunden, sondern sie hat uns gefunden und sich einfach bei uns beworben.
2: <lacht> ja, das war irgendwie echt crazy. Ich kann auch noch nicht wirklich glauben, dass ich hier stehe und mit euch rede. Tatsächlich war ich in Vietnam, als ich euch gefunden habe. Ich saß im Zug durch Vietnam und war halt Reisen und dachte mir, okay, ich will jetzt irgendwie einen Podcast hören. Passenderweise habe ich euch bei Spotify gefunden. Einfach ähm, so?
1: Oder hast du irgendwas mit Vietnam eingegeben?
2: Nee, tatsächlich habe ich einfach irgendwie ein bisschen gescrollt und gesucht und so und dann habe ich euch gefunden. Krass. Das war irgendwie ein purer Zufall. Genau. Und dann habe ich irgendwie vor ein paar Wochen einfach entschieden, okay, ich habe Bock auf das Thema und ich will einfach mehr ein bisschen über meine vietnamesische Herkunft erfahren, aber auch mich mehr damit beschäftigen. Und deswegen dachte ich, okay, warum warum alleine, wenn es auch irgendwie mit zwei sympathischen Girls geht?
0: Ja, von deiner vietnamesischen Herkunft erfahren. Wir sind jetzt keine
1: Experten. Ja, also wir, wir können dir nicht zu deiner eigenen vietnamesischen Herkunft sagen. Aber vielleicht kannst du uns was zu deiner vietnamesischen Herkunft sagen. Ich bin hier in Berlin aufgewachsen
2: und meine Mom und mein Dad haben halt einen Blumenladen in Friedrichshain tatsächlich. Classy. Ja, sehr classy. Kein Lebensmittelladen und kein Kiosk. Genau, und auch kein Restaurant. Da habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht tatsächlich. Ähm, mein Dad hat mir früher so ein Hochbett gebaut, im Blumenladen selber.
3: oh das,
2: nee, das war ziemlich geil, muss ich sagen. Also wirklich ziemlich geil. Und dann bin ich immer nach der Schule auf mein Bett hochgegangen. Und dann hatte ich so einen kleinen Tisch und habe da gemalt und so. Und habe da von oben dann immer runtergeschaut. Und die Kunden von meinem Dad halt so ein bisschen genervt. Und das war
0: cool. Du weißt, dass ich so, so neidisch bin auf dich. Echt, wieso? Weil du nicht die ganze Zeit nach gebratener Ente gestunken hast. Ja, halt. Weil nach der Schule dann sofort in äh, den Imbiss von meinem Vater hm. helfen, beim Bestellungen aufnehmen und so. Und alles hat nach gebratener Ente gestunken. Meine Klamotten. Gestunken. Das, das scheiß
2: Auto. Geduftet.
1: Geduftet. Geduftet. Ja, aber wenn alles. Ja, okay, immer war, war schon krass.
2: Ja, das geht auch echt schwer wieder raus, ne? Also wenn meine ja. Mom mal Frühlingsrollen macht oder so, dann ist es zwei Tage in meinen Klamotten. <lacht> so schlimm ist es. Nee, aber ich wurde immer das Blumenmädchen genannt tatsächlich. Also wenn irgendwie, weiß nicht, irgendwas in meiner Schule war, irgendwie, weiß ich nicht, Lehrertag oder keine Ahnung, dann musste ich immer Blumen mitbringen. Auch cool, aber ja, ist ein bisschen Klischee einfach.
0: Ja, ich finde aber Blumenmädchen ist nicht so ein böses Schimpfwort. Das kann man nicht so böse machen. Wie irgendwie so. Ja. ich musste immer Frühlingsrollen
1: mitbringen. Ja. <lacht> Die, die billigen was, die vegetarischen, ja, genau. Die, Und Und die, sind auch immer die zwei Euro pro Portion kosten inzwischen. Immer. Ja. Ich finde die so eklig. Ich finde
2: die, find die richtig eklig einfach. Ich kann das nicht essen.
1: Nee, nee. Du nee. bist, glaube ich, das erste Blumenkindladen, das ich kenne. Blumenkindladen? Äh, nein. <lacht> <lacht> ah, es, ist spät, es ist spät. Ihr müsst auch, auch dazu wissen, es ist jetzt ungefähr, keine Ahnung, halb elf Uhr abends oder so. <lacht> ich habe einen sehr langen Tag hinter mir. <lacht> Blumenladen Blumenladenkind.
0: Blumenladenkind. So. Sollen wir zum Thema übergehen? Äh, wenn ihr noch was noch. über Lynn wissen wollt, dann schreibt uns einfach an unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Ja. ja, weil
1: eigentlich haben wir nämlich ein Thema wieder. Und das Thema habt ihr eigentlich sogar auf Instagram entschieden, nachdem wir ein Foto gepostet haben. Und zwar ähm, wollen wir heute über Bubble Tea sprechen oder Milk Tea heißt es, Boba im amerikanischen Raum auch, zumindest an der Westküste. Erfunden wurde es aber tatsächlich in Taiwan, irgendwann in den 80er Jahren und war ursprünglich ein Mix aus Tee, Milch, Zucker und Eis, der dann ganz stark geschüttelt wurde, bis Bläschen an die Oberfläche gekommen sind. Deswegen Bubble Tea, nicht wegen der Tapiokaperlen. perlen Mein Blown! Ja. Das ist nicht wegen den Tapiokaperlen,
0: das ist wegen einfach nur Bläschen vom Schütteln. Das wusste ich auch nicht, habe ja. ich jetzt dank Linz Recherche gelernt. Ja. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, in Deutschland war es ja so, dass Anfang so der 2000, so 2011 ganz, ganz viele Bubble Tea-Läden überall in den deutschen Städten aufgetaucht sind. Und ab Herbst 2012 haben dann ganz viele Filialen wieder geschlossen und binnen eines Jahres hat sich zum Beispiel beim größten Anbieter, bei BoboQ, die Anzahl der Filialen halbiert. Und bei T1, nach BoboQ die zweitgrößte bubble kette in Deutschland, sank der Umsatz um bis zu 80 Prozent.
1: Ich finde das voll krass, weil ich habe das noch voll miterlebt, als die Hochzeit war. Also ich kenne jetzt sogar Jüngere, die jetzt irgendwie sagen, Hö, keine Ahnung, gab es früher mal viele Bubble <lacht> 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 Irgendwann wird man auch doch auch alt. <lacht> ja, Wir haben ja uns noch darüber unterhalten,
0: bevor wir die Folge überhaupt angefangen haben zu recherchieren. Wir haben jetzt ja zu der Zeit beide in München gewohnt. Genau. Und ähm, da war es ja so, dass es Filialen gab so an so ganz vielen prominenten Punkten in der Stadt. Also zum Beispiel direkt am Hauptbahnhof an der Dachauerstraße waren, glaube ich, zwei Läden. Und ja, dann um,
3: um
1: den Marienplatz. Um
3: den, um den Marienplatz,
0: um, direkt am Stachus war einer. Ja. Also man hat es einfach total krass am Stadtbild gesehen, dass da überall Bubble-Tea-Leiden waren. Und äh, die Schlangen davor waren auch super lange. Hm. Es gab total viel Hype darüber. Es gab Fernsehbeiträge darüber bei München TV oder so. Bei
1: McDonalds gab es sogar irgendwann Bubble-Tea. <lacht> ja. Und ähm, da war das halt so das krasse Trendgetränk. Also es war in aller Munde wortwörtlich. <lacht> Viele Leute haben es zumindest irgendwie mal ausprobiert und dann mhm. einfach auf einen Schlag zack, war das einfach ja. weg. Jetzt kommt es ja gerade wieder und ich sehe das auch manchmal in Städten und freue mich mega darüber. Es sind zwar eher so die Hippenmarken, die gerade wiederkommen, so Kambai oder so. Ja, das sind halt Marken, die so aus Taiwan oder aus dem asiatischen Raum,
0: die schon große Franchise-Unternehmen sind, auch in anderen Ländern, vor allem in Asien, aber auch in
1: Amerika. Und dann halt hier jetzt wieder in Deutschland versuchen, Fuß zu fassen. Genau. Und eine davon hat sich Lindmal gestellt für uns, die nämlich nicht mit Bubble Tea groß geworden ist. Warum eigentlich?
2: Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ich habe einfach nie so wirklich mit Asiaten abgehangen. Leider.
1: <lacht> aber du bist ja, aus Berlin. Ja, ich,
2: ich bin aus Berlin, aber ich glaube, ich habe mich einmal dazu überreden lassen, äh, bubble Tea zu trinken. Und das waren gar nicht mit vietnamesischen Freunden, sondern ich glaube, mit russischen Freunden oder so.
1: <lacht> okay, ansonsten war es in einem Blumenladen. Ja, genau. Sonst habe ich Moped. einfach in einem Blumenladen ein bisschen Blüten gegessen oder so. <lacht> Dafür haben wir dich jetzt noch nachträglich auf Recherche geschickt.
2: Wann habe ich das letzte Mal Bubble Tea getrunken? Vor zehn Jahren vielleicht? Höchste Zeit also, das mal wieder auszuprobieren. Dafür gehe ich zu einem Bubble Tea Laden in Berlin. Hier ist die Schlange sicher zehn Meter lang und versperrt sogar eine Ausfahrt. Mindestens 25 Leute stehen vor diesem kleinen Laden, in dem gerade mal drei MitarbeiterInnen unsere Getränke zubereiten. Die meisten davon sehen asiatisch aus. Sie kommen allein mit Freunden oder sogar mit ihren Eltern. Eine hat pink gefärbte Haare, andere wieder viele Anhänger am Rucksack und andere tragen Sneaker, die ich noch nie gesehen habe. Ich fühle mich alt. Und damit ich hier nicht alleine warten muss, nehme ich zwei Freunde mit. Wir stellen uns an und ich werde sehr neugierig. Was ist denn das Besondere an Bubble Tea? Ich mag Bubble Tea einfach, weil er sehr süß schmeckt. Das ist was, was es normalerweise, also was es nicht gibt in Deutschland. Das ist mal was anderes. Und ich stehe total auf die Bubbles da drin. Sehr gut. Es ist wirklich süß, süß. Und ja, wirklich ist Tapioca, das ist auch sehr lecker. Eigentlich haben sie ja keinen Geschmack, eher diese Konsistenz, dieses Geleeartige einfach. Die Bubbles machen also den Bubble Tea aus. Klar, logisch. Aber warum stehen die Leute denn dann genau hier an? Es gibt doch auch andere Bubble Tea Läden in Berlin.
0: Also wir waren schon mal anderen, aber ich fand mich nicht so gut. Ich finde einfach, den hier ist so der Beste, deswegen. Aber halt auch ähm, sehr viel Auswahl darin haben, wie, wie du das haben möchtest. heiß Zucker, Eis, was auch immer, welche Geschmacksrichtung, welchen Tee.
2: Das heißt, ich bin hier in einem der Hotspots der bubble Tea welt geraten. Aber mich nervt diese lange Schlange doch schon ziemlich. Ich warte sicher schon seit 15 Minuten. Stehen die Leute denn hier echt
0: öfter an? Mit meiner Freundin so zwei bis dreimal im Monat. Wenn das Wetter schön ist, dann kann ich gerne hier eine Schlange anstellen. Wenn meine beste Freundin in Berlin ist, gehen wir selber nicht zu Kambay und stellen uns dort an, sondern wir schicken immer ihren kleinen Bruder hin. Ich mag das einmal in zwei Wochen nicht so oft. Nachdem wir also fast
2: 25 Minuten anstehen, können wir endlich bestellen. Aber ich? Ich bin komplett überfordert. Es gibt Teepressos, pressos kalte Tees, warme Tees, weniger Zucker, halb Zucker, keinen Zucker, viel, wenig Eis oder ganz warm. Gefühlt also tausend Varianten, wie ich meinen Bubble-Tee jetzt nun haben will. Und welchen würden mir die anderen empfehlen? Ich trinke am liebsten Triple Maracuja. Meine Lieblingssorte ist Hibiscus mit Joghurt-Bubbles. Ich glaube fuji Eis Tea. Meine Freunde entscheiden sich jeweils für einen kalten Früchtetee mit Litchi-Bubbles. Die sollen im Mund aufplatzen. Aber ich bleibe lieber bei dem, was ich schon kenne. Kann ich den Matcha-Milchtee mit Tapioca-Perlen haben? Alles. Yay! Yeah. Raus aus dem Laden ist die Schlange noch länger geworden als vorher. Sie reicht jetzt sogar schon bis zum nächsten Laden. Und ich bin heilfroh, jetzt endlich meinen ersten Bubble-Tee seit Ewigkeiten zu kosten. Die Tapioca-Bubbles sind wie Gummibärchen und erinnern mich ein bisschen an eine vietnamesische Nachspeise. Tchä. Und ja, der matcha milchtee ist wirklich super lecker. Meine Freunde und ich setzen uns mit dem Bubble-Tee in die Sonne und quatschen. Ich habe nicht nur was zum Trinken und zum Snacken, sondern kann mit meinen Bubbles auch in meinem durchsichtigen Becher herumspielen. Aber ob ich dafür noch mal 30
0: Minuten anstehen würde, ich weiß nicht. Halbe Stunde anstehen ist schon krass. In Köln muss man deutlich weniger anstehen, als wir auch in Köln zusammen waren. Hat es vielleicht 15 Minuten gedauert? Höchstens? Da ging die
1: Schlange, glaube ich, auch nicht bis raus, oder?
0: Doch, doch, die war bis draußen. Ah, okay. Die
1: ist ganz oft bis draußen in Köln ab. Ich gehe immer am Hackischen mhm. ähm, in Berlin und da muss das Wetter gar nicht mal so krass gut sein, aber die Leute stehen dann, ich habe es immer wirklich so abgezählt, ich bin daneben entlang gelaufen. Mindestens 10 Meter, also mhm. 15 Meter voll normal. Ähm, jedenfalls ist dieser Erfolg schon krass. Wenn man beachtet, wie tief eigentlich die ganzen Läden gefallen sind. Ich habe das Gefühl, die Leute gehen jetzt Bubble trinken, so wie sie Eis essen gehen im Sommer eigentlich, also Stadteis. Ja, ich glaube, das ist ein Gefühl, das du halt vor allem in Berlin hast, weil es hier zwei Läden gibt. Es gibt ähm, mehr. Ich, ich glaube, es gibt eine Handvoll.
0: Ja, vor allem, also ich weiß, dass Combay, glaube ich, in Deutschland vier, fünf Filialen hat es jetzt nicht so super viel. Hm. Und ich wüsste gar nicht, welche größeren Marken es sonst noch aus Asien gibt, die großartig in den Innenstädten vertreten sind. Also ich weiß von Köln tatsächlich nur, dass es den Combay gibt den einzigen Bubble Tea Laden praktisch in Köln und der ist auch gut gefüllt, aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Ulm geht, wo ich herkomme, da gibt es keinen Laden mehr. Also ich glaube, mhm. das ist wirklich so ein Großstadtphänomen, dass man wieder sieht, dass es das wieder kommt, aber in den anderen Städten ist es noch nicht so wirklich da, glaube
1: ich. Ja, das stimmt. Wir haben mal nachgelesen, was da eigentlich passiert ist, warum es so schnell niedergegangen ist. Es war nämlich so, dass 2012 im August die Rheinische Post einen Artikel geschrieben hat und dort den Forscher Manfred Möller zitiert hat von der RWTH in Aachen, und dort soll er gesagt haben, dass in Bubble-Tea-Kugeln jede Menge Dreck stecke. Und dieses Zitat hat die Rheinische Post einfach übernommen. Und letzten Endes, was die Forscher eigentlich sagen wollten, ist, dass sie in den Tapioca-Perlen und auch in dem Getränk Stoffe gefunden haben, die nicht so wahnsinnig gesund sind. Aber die Leute haben gar keine Aussage darüber getroffen, wie hoch die Konzentration zum Beispiel dieser Schadstoffe war. Und darum geht's. Also letzten Endes ist irgendwas Ungesundes, wirst du überall finden, wenn du lange genug danach suchst. Aber es kommt halt darauf an, wie viel ist davon drin. Und das hat er nicht gesagt. Die Zeitungen haben aber alle so mehr oder weniger voneinander abgeschrieben. Die Welt hat auch getitelt, Chemiker finden Gift in Bubble Tea. Ja, was letzten Endes eigentlich ein reines Gerücht war, eine reine Panikmache. So durch diesen einen Artikel hat sich das irgendwie ziemlich verselbstständigt.
0: Und danach war eigentlich nicht mehr viel zu retten, weil es dann auch hieß, ich habe da noch andere Quellen gelesen, die halt von der Rheinischen Post auch abgeschrieben haben, die dann gesagt haben, das sind krebserregende Stoffe drin. Mhm. Also wirklich auch sehr, sehr krasse Anschuldigungen. Und der Manfred Möller, den ähm, die Rheinische Post da zitiert hat, der hat ja dann ein Jahr danach auch nochmal ein Interview dazu gegeben und gesagt, dass diese Berichterstattung über seine Forschung einer Verleumdungskampagne gleiche, weil er nie irgendwie Aussagen darüber treffen wollte über das Gesundheitsrisiko des Tees. Und auch nie sagen wollte, dass bubble Tea gefährlich sei. Er sagt zwar immer noch, es ist jetzt nicht das gesündeste der Welt. Aber das äh, wissen wir, glaube ich, auch, dass
1: ähm, bubble Tea jetzt nicht unbedingt gesünder ist als ein gesüßtes Starbucks-Getränk. Man kann jetzt diese ganze Mediensache ziemlich verrückt finden und kritisieren. Wie krasser ist es aber für Menschen, die wirklich darunter gelitten haben. Es war ja so, dass total viele sich da selbstständig gemacht haben. Gerade viele Asians, auch viele mit vietnamesischem Hintergrund die dann Kredite teilweise aufgenommen haben, ein Geschäft eröffnet haben und gedacht haben, so, jetzt kommt's, jetzt kommt der große Gewinn. Ja, und dann war's einfach vorbei. Und einer, der es passiert ist, ist äh, Tree aus Ulm. Sie
0: hatte in Ulm einen kleinen Bubble Tea Laden und sie sagt auch, am Anfang lief der super gut. Also da waren vor allem Jugendliche und Schüler als Kunden. Als der Artikel dann im August rauskam, der Rheinischen Post, hat sie dann auch gemerkt, jetzt wird's deutlich weniger an Kunden.
3: Ich fand's sehr schade, und bin auch sehr traurig darüber. Ich habe sehr viel Zeit und Geld investiert. Und ja, der Laden war auch sehr schön gewesen, sehr frisch im grünen Ton. Das ist halt sehr schade. Und ich war dann auch sehr traurig, war fertig gewesen weil es nicht gelaufen ist.
0: Und ähm, sie hat uns auch erzählt, wie sie versucht hat, ihren Kunden auf diese Gerüchte auch zu begegnen.
3: Die kommen dann auch in den Laden ja, und fragen dann auch nach, was, was die Wahrheit ist, ja, wenn die Medien darüber berichtet. Ich konnte dann auch nur erklären, ja, dass das eine Verschwörung war es ist nur tee oder milch mit bisschen fuchsirob das ist weniger süß als manche fuchsäfte oder softdrinks äh, oder gefährlich ja gefährlich ist für kinder auch so kleine lutschbonbons oder maiskörner oder erbsen ist genauso gefährlich weil es auch klein ist und können die kinder auch sich verschlucken aber die Leute sind trotzdem skeptisch, auch wenn sie das verstehen, wenn man das denen erklärt. Dadurch bleiben die Gäste dann auch aus.
1: Und sie war ja überhaupt gar nicht die Einzige, der das Ganze passiert ist. Und ich
3: kenne auch viele bekannte Freunde, die auch zu der kleinen Zeit das Gleiche erlebt haben. Also es auf einen Schlag ist von 100 auf 0 Viele gehen nicht mehr zum Bubble Tea Laden und wollen kein Bubble Tea mehr trinken. Ja, das ist halt das, was ganz schlimm ist, ne? dass Leute, kleine
0: Unternehmer und kleine Unternehmerinnen diese Hoffnung hatten in diesen neuen Trend, der ja auch in Asien tatsächlich geblieben ist. Also Bubble Tea Läden sind ja in Asien und auch in Amerika noch sehr, sehr beliebt. Und dann von einem Schlag, Tui hat ja auch gesagt, von 100 auf 0 war alles weg. Hm. Und ähm, das halt alles durch einen einzigen schlecht recherchierten Artikel.
1: Ja, und was wir vielleicht noch dazu erwähnen sollten, ist, wir haben nicht nur mit Twee gesprochen, sondern mhm. wir hatten ähm, über Instagram noch geteilt, wer Leute kennt, die so einen Laden hatten, ähnlich wie sie. Und wir haben auch tatsächlich mehrere gefunden, aber sie alle wollten nicht so gerne darüber sprechen. Ja. Äh, manche hatten tatsächlich gesagt, nee, es ist ihnen zu persönlich oder es ist richtig krass oder seitdem geht es ihnen richtig schlecht, sie haben psychische Probleme mhm. und… Also ich fand es heftig. Ja. Also ich fand es eigentlich dann krass, dass sie dann darüber mit uns gesprochen hat. Ja, Gott sei Dank hatte sie ja dann auch noch diese Gelegenheit, also
0: vielleicht erzähle ich noch, sie ist ja extra von Leipzig nach Ulm gezogen, diesen Bubble-Tee-Laden aufzumachen. Mhm. Aber hat dann dadurch, als sie den zumachen musste, konnte sie dann ein anderes Restaurant in derselben Straße übernehmen gegenüber.
3: Ja. Und
0: ähm, das betreibt sie bis heute erfolgreich, seit sechs Jahren und ist damit sehr glücklich. Für sie hat es noch ein Happy End, aber viele haben eben diesen Sprung nicht geschafft.
1: Kommen wir mal wieder zu einem fröhlicheren Thema. Ja. Frage an Asiaten. Doing. <lacht> Dann nehmen wir vielleicht Ling wieder dazu. Ja. Lin, sorry.
0: Ist okay, du darfst das. Ich habe einfach mal eine Frage aus unserem großen Fragepool ausgesucht. Eine Frage kam von Coralie per Mail. Ist Nein-Sagen verpönt in asiatischen Kulturen? Ich habe es gehört, beziehungsweise hatte einmal eine schwierige Verhandlung mit einer Kundin aus China, weil sie meinen Vorschlag nicht annahm, aber trotzdem nie Nein sagte.
1: Was sagst du dazu?
0: Ist mir jetzt noch nicht wirklich aufgefallen
2: also ich kenne das irgendwie aus meiner Familie, dass man halt nicht Nein sagt zu Älteren oder Respektpersonen. Also zumindest nicht einfach widersprechen oder so, mhm. sondern man muss halt schon irgendwie vorsichtig an die Sache rangehen. Aber das Nein sagen jetzt an sich verpönt ist, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
0: Was ich immer im Vietnamesischen komisch fand, wenn du höflich sein willst, wenn du Nein sagst, sagst du davor ein Ja, damit es nicht so krass kommt. Ja, haum. ja. Haum. ja. <lacht> Und das hat, da habe ich mich schon immer gefragt, so, warum machen wir das? Aber wahrscheinlich ist es halt so, weil Nein eine zu krasse Ablehnung ist, die unhöflich ist und man das dann davor dann mit einem Ja abschwächt. Wahrscheinlich dann sagt, ja, ich sehe deinen Punkt, aber Nein.
1: Hm. Also ich muss sagen, aus meiner Zeit in Vietnam wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass wenn ich jetzt beruflich mit Leuten zu tun hätte, dass Nein nicht funktioniert. Aber ich kann auch nur von Vietnam sprechen. Ich weiß nicht, wie es in anderen asiatischen Kulturen ist. Mhm. Und hier in Deutschland habe ich ja sowieso ein völlig verzerrtes Bild davon, weil ich sage einfach nein, aber auch glaube ich, auch so, also auch für Deutsche ungewöhnlich viel und das stößt hier vor den Kopf.
0: Mhm. Wobei meine Mutter schon immer sagt, dass ich sehr direkt bin, dann sagen sie, ja, das ist halt die Deutsche. Das war jetzt auch beim letzten Besuch so, dass ich halt bestimmte Sachen sehr direkt erzählt habe oder meine Mutter manchmal ein bisschen direkt bloßgestellt habe, weil das macht sie <lacht> mit mir auch. Aber ging es da auch wirklich um Ablehnung, also um Nein sagen? Nee, es war, ging einfach um Direktheit. Also nicht drumrum reden um den Brei oder Sachen schöner machen, als sie sind, sondern halt einfach direkt Sachen ansprechen. Und in
1: bestimmten Situationen ist es wohl so, dass man
0: das nicht macht in Vietnam. Ja,
1: aber vielleicht um einmal noch auf die Frage zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob das Nein sagen an sich verpönt ist, aber ich glaube, was schon ist, ist, dass ähm, Leute eher Harmonie anstreben als offene Konfrontationen. Mhm. Ob das jetzt mit einem Nein ist oder nicht, keine Ahnung, aber wir können ja das ja auch in der Politik beobachten, Asien, das ist der Staatenbund aus südostasiatischen Staaten, da heißt es auch, dass sie nach dem Weg des kleinsten gemeinsamen Nenners immer gehen und so den Konsens finden, anstatt über den völlig offenen Schlagabtausch, wie wir sehen zum Beispiel in der EU oder zwischen amerikanischen Staaten mehr erleben. Wobei man Jetzt, wenn man sich mit der Asien
0: beschäftigt, so, was hat die Asien die letzten 10, 20 Jahre hinbekommen? Ja. Nicht viel. Das ist halt das Problem, wenn man auf den kleinsten gemeinsamen Länder guckt. Das bewegt sich halt nicht viel vorwärts.
1: Aber ja, das ist tatsächlich die Politik, die die Asien betreibt, wobei ich sie auch sehr kritisch sehe. Klar, also ich sage überhaupt ja. nicht, dass es irgendwie toll ist. Ich ja. beschreibe nur, wie es ist, ob das jetzt kulturell ist oder auch einfach politisch sehr gut erklärbar. Ich meine, es gab einfach vor 40 Jahren dort noch wütenden, krasse Kriege. Und die Asienländer sind sehr unterschiedlich. Es sind muslimische Länder dabei, es sind buddhistische
0: Länder dabei, es sind ja, kulturell sehr, sehr unterschiedliche Länder, die auch sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Es ist nicht so, dass in, wie hier in Europa, das Länder an Länder an Länder grenzen, sondern dass teilweise ein Meer dazwischen ist.
1: Süd hm. Das südchinesische Meer. Und, ja. Genau, war das vielleicht auch der einzige Weg, um sich zusammenzuraufen. Keine Ahnung, ob das dann unbedingt viel mit Kultur zu tun hat.
0: Frage damit beantwortet. Wir gehen wieder zurück zum Thema
1: und unser Thema ist heute Bubble Tea und
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese ganze Verleumdungskampagne um Bubble Tea hat mich sehr stark um diesen Mythos, um das angeblich gesundheitsschädliche Glutamat erinnert. Wir haben darüber schon in unserer Essensfolge gesprochen mit Alice Hyn, aber hier vielleicht nochmal, worum es geht. Glutamat, das ist ja ein Geschmacksverstärker, der auch in Chips vorkommt oder in Fertiggerichten, aber eben auch in der asiatischen Küche eingesetzt wird. Und Übrigens
1: oder. nicht nur in Fertiggerichten, sondern auch natürlicherweise in Tomaten. Und ja, so genau. Weiter.
0: Zum Beispiel in Parmesan ist super viel Glutamat drin oder in Sojasoße. Mhm. Aber Glutamat, von dem wir jetzt sprechen, ist dieses chemisch, chemisch. Das chemisch hergestellte Glutamat, das künstlich hergestellte Glutamat, das man dann in so Tüten kaufen kann im Asiamarkt und als Gewürz Gerichten hinzufügen kann. Mhm. Und das ist halt in asiatischer Küche verbreitet und wird auch oft in so Asia-Imbissen eingesetzt. Und angeblich soll das gesundheitsschädigend sein. Und dieses ganze Gerücht, das kam von einem einzigen Arzt. Der hat in Amerika im New England Journal of Medicine damals geschrieben, welche Symptome er wohl nach Besuch eines China-Restaurants hatte. Also er hatte wohl Kopfschmerzen, einen roten Kopf, Nackenschmerz und Übelkeit. Und alle stürzten sich darauf und es gab viel Berichterstattung darüber, über das Chinese Restaurant Syndrome und ähm, die New York Times hat darüber Artikel geschrieben. Es gab auch weitere Studien darüber
1: und keine dieser Studien konnte einen dieser Effekte nachweisen. Ja, also man kann bestimmte Unterverträglichkeiten haben, man kann auch gegen Glutamat natürlich allergisch sein, wie man gegen alles allergisch sein kann. Aber man kann nicht an sich sagen, dass Glutamat bei allen Menschen eine bestimmte negative Reaktion auslöst zum Beispiel. Aber bis heute hält sich dieser Irrglaube total hartnäckig. Also in total vielen Restaurants steht ja außen ohne Glutamat oder so. Was ich irgendwie schräg finde, weil letzten Endes ähm, arbeiten wir alle mit verschiedenen Geschmacksverstärkern, sei es oder Geschmacksträgern, sei es irgendwas mit Fett oder Zucker oder so oder eben Glutamat. Und manchmal kann ein Gericht mit etwas Glutamat auch besser schmecken, finde ich. Ja.
0: Es ist halt wahrscheinlich wie mit jedem anderen Gewürz. Also
1: zu viel Zucker ist nicht so gut für den Körper, zu viel
0: Salz ist nicht so gut für den Körper und zu viel Glutamat ist nicht so gut für den Körper. Es, halt, es geht halt darum, alles irgendwie in Maßen zu benutzen. Was mich halt nervt. Weil beides Bubble Tea als auch Glutamat irgendwie mit Asiaten in Verbindung gesetzt wird, habe ich das Gefühl, dass die Menschen und Medien viel schneller gewillt sind, diese Sachen zu verurteilen und zu sagen, das ist ungesund. Ja. So wie bei asia restaurants weil ja alles, was wir produzieren sozusagen, das ist ja billig, das ist nicht hygienisch und das ist ungesund. Und im Falle von Bubble Tea oder Glutamat angeblich auch giftig oder ja halt Schlecht für den Körper.
1: Also ich glaube auch, dass man die schnelle Verurteilung von Glutamat und das schnelle Sterben der Bubble-Tea-Läden nicht ohne die rassistische Komponente denken kann. Es wurde schon öfter irgendwann mal gesagt, etwas ist nicht ganz mhm. gesund. Wir wissen alle, dass Cola nicht besonders gesund ist. Wir wissen alle, dass generell Softdrinks nicht besonders White gesund sind. Chips, wo übrigens auch Glutamat drin ist. <lacht> Aber da das irgendwie eine vor allem von Immigranten betriebene mhm. Industrie war, war es irgendwie für viele besonders schnell klar, dass das nicht ganz sauber sein kann und dass das besonders suspekt ist. Und das finde ich irgendwie krass. Man kann sich noch so viel Mühe geben, kann auch alles richtig machen und am Ende sagt irgendein random Dude irgendwas und es gehen einfach Existenzen im ganzen Land zu zunichte. Ja.
0: Ich fand das auch bei Bubble Tea so krass, weil die Bubble Tea Läden, ich meine, was hätten sie so schmutziges im Hinterhof reinfügen können? Aber bei Bubble Tea war das Tee, den man einfach zusammen mischt
1: und dann tut man ein paar Kügelchen rein und das war's. Aber die Kügelchen, das kennen die Leute hier halt gar nicht. Ne? Also ja. ich glaube, Tapioca ist halt so schleimig, komisch, keine Ahnung, was das sein soll. Aber es könnte ja auch Superfood sein. <lacht> es ist auch eigentlich Superfood. Aber ich glaube, Tapioka ist gar nicht mal das Suspekteste von all diesen Dingen gewesen. Ja. Ich glaube, diese Bobas waren das Krasse. Da also das sind kleine Kugeln. Man hat die im Mund und wenn man so ein bisschen draufdrückt, dann kommt eine Flüssigkeit mit einer anderen Geschmacksrichtung normalerweise raus. Mhm. Und das ist halt, ja, für viele super fremd. Ich fand es einfach witzig. Ich fand es voll das tolle Gimmick. Ja. Ähm, aber ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass sich Leute vorstellen, keine Ahnung, was da drin ist. Wie macht man sowas überhaupt? Ist das eigentlich Plastik, das ich jetzt gerade esse? Ja. Also so wie, ja, wahrscheinlich so wie Frischhaltefolie-Kugeln. Im Endeffekt war es ja sowas ähnliches wie Gelatine. Ja. Das ist ja
0: einfach nur sehr, sehr intelligente Lebensmittelchemie.
1: Aber Chemie und äh, <lacht> wir sind ja hier auch noch in Deutschland. Ich glaube, da ist man besonders skeptisch. Ja. Aber ja, klar, also allein nur mit dem Glauben daran, dass etwas wahrscheinlich ungesund sein könnte, kann man, glaube ich, dieses Massensterben gar nicht erklären.
0: Ich weiß auch nicht, wie es dir damit geht, aber ich fand es total krass, dass hier halt in Deutschland auf einmal alle Bubble-Tea-Läden weg waren. Weil ich habe es ja schon gesagt, in, in Asien ist es komplett normal, einfach als Freizeitbeschäftigung, Bubble-Tea trinken zu gehen. Hm. Ähm, ich war ja jetzt gerade auch in Vietnam und wollte wieder so mit meinen Cousinen und Cousins connecten, die alle ein bisschen jünger sind als ich. Und der Weg, um mit denen zu connecten, war, mit den bubble Tea trinken zu gehen. Oder Chasue cool. heißt das dort, also äh, Milchtee übersetzt. Bin dann halt mit den bubble Tea trinken gegangen und die vietnamesischen Jugendlichen sind komplett obsessed mit bubble Tea Das ist komplett bescheuert. Also es gibt, <lacht> wenn du wenn du zum Beispiel ähm, in Shopping-Centern gehst, in so ganz hippe Läden, gibt's so Tragetaschen für deinen bubble Tea damit du den so um den Hals tragen
1: kannst aus so Canvas. Okay, und, also, und dann unten so ein, so ein Ring, wo man dann seinen genau, Becher reinhängen kann, da oder? Ja, du
0: dann deinen Becher rein und dann hast du den um den Hals <lacht> rum. Und mein Cousin hatte auch einen extra Edelstahl-Strohhalm für mhm. Bubble Tea.
1: Das ist nachhaltig. Das ist, ist
0: richtig sinnvoll. Genau. Den er immer dabei hatte. <lacht> und danach hat er den auch sehr, sehr ausführlich mit so einem Pfeifenreiniger sauber gemacht. Also es ist eine echte Kultur, die halt da raus ist, das ist für die Jugendlichen total wichtig, Chasseur trinken zu gehen, wenn du auch vor Schulen, gibt es auch so ganz viele so kleine Stände, weißt du, früher die Cafés mm. so da verkauft ja, ja, ja. haben, die machen jetzt Bubble Tea, mm. deswegen fand ich das halt so krass, dass so ein Teil von asiatischer Jugendkultur, den es hier auch gab, der hier komplett verschwunden ist und dort halt einfach immer noch so total normal
1: aber ich finde es, oder zumindest habe ich hier in Berlin das Gefühl, dass das auch wieder Teil der Jugendkultur wird, weil sonst kann ich mir gar nicht erklären, warum die Schlangen so unglaublich lang sind und ich sehe es ja auch auf Instagram zum Beispiel, wenn man so Asian Accounts folgt, die so ein bisschen satirischer oder humorvoller arbeiten, da ist einfach Bubble Tea voll das präsente Element darin und es hat ja auch eine mal in ihren Jahresabschlussbericht, glaube ich, vom College oder so geschrieben. The only difference between your opinion and bubble tea is that I only asked for bubble tea. <lacht> und das ist einfach, also das ist einfach so ein Ding, man weiß, was das für eine Anspielung ist man kennt das und ich finde es total witzig und ich habe auch eigentlich heute ein total positives Verhältnis zu bubble tea. Nicht nur, weil ich es wirklich lecker finde, also ich mag es tatsächlich gern mit eher so ein bisschen weniger Zucker und lieber mit tapiokaperlen perlen als Boba zum Beispiel. Und auch den traditionellen Tee. Wir trinken ja immer nur ja, den Milktee. normalen schwarzen
0: Tee mit Milch.
1: Genau. Aber gerade wenn man die Geschichte von Bubble Tea in Deutschland kennt, mhm. finde ich es irgendwie auch nochmal so ein Statement, einfach Bubble Tea zu trinken. Ja. Also ich weiß nicht, ich sehe überhaupt gar nicht ein, warum ich wegen so einer blöden Schmierenkampagne, die übrigens auch noch voll präsent in vielen Köpfen ist. Also wenn ich mit deutschen Freunden rede, dann mhm. äh, sagen sie alle, ist das nicht irgendwie voll ungesund oder so. Also das ist einfach geblieben. Ich glaube, man kann Gerüchte einfach nicht mehr einfangen und ja. da sage ich so, nee, stimmt nicht und finde ich trotzdem geil. Und außerdem finde ich auch mal cool, irgendwie so ein Stück asiatische Popkultur ja, so genau. zu haben.
0: Und wenn es in Amerika irgendwie so ist, dass die ganzen Asian Kids immer mit Bubble Tea rumhängen, dann will ich auch mit Bubble Tea rumhängen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich will, dass uns was verbindet. Und ja. äh, da gehört Bubble Tea für mich ja halt dazu.
1: <lacht> Zumindest irgendwas, was nett ist, was cool ist ja. und äh, was irgendwie so ein bisschen witzig ist und was irgendwie auch so ein bisschen so eine jüngere Generation zeigt. Und nicht immer nur dieses. Also Witze darüber machen, dass wir alle irgendwie asia imbiss kinder sind ja. oder so. Weißt
0: du, die arabischen Kids haben Sonnenblumenkerne, die wie knacken. Vielleicht
1: <lacht> haben wir dann einfach Bubble Tea. Nein, und sie haben Deutsch-Rap und sie haben Hip-Hop und so. <lacht> <lacht> ich wenigstens mein Bubble Tea. <lacht> ja, was ich auch cool finde, ist, man trifft sich halt auch bei Bubble Tea. Also es ist nicht nur so, dass es irgendwie toll ist, sondern ich war da letztens mal alleine. Ich habe eigentlich ein Brot geholt und dann dachte, ich, okay, heute stelle ich mich in die Schlange. Und da waren einfach... Rise hörerinnen von uns und ich habe mich mega gefreut, weil die einfach gesagt haben, ey, bist du Vanessa? Und dann haben wir noch irgendwie ein bisschen Bubble Tea zusammen getrunken und dann oh. habe ich herausgefunden, dass äh, sie voll die coole K-Pop-DJ auch ist. Dang. Mhm. Ja, und er macht ähm, auch Sozialwissenschaften. Oh. <lacht> Herzliche Grüße an dieser Stelle.
0: <lacht> Vielleicht ist es aber auch deswegen, warum Bubble Tea wieder so zurückkommt, weil Asian Popkultur irgendwie auch cooler wurde im Vergleich
1: zu vor fünf sechs Jahren mit K-Pop und äh, dieser ganzen BTS-Welle. Stimmt, ja. das kann gut sein, weil ich weiß nämlich auch noch, dass damals in den ganzen Bubble Tea-Läden immer Flachbildfernseher waren und dort ganz oft K-Pop gespielt hat und die ganzen K-Pop-Bands zu so ihre Choreos getanzt haben. Mhm. Also völlig schräge Atmosphäre und ganz viele Jugendliche, die einfach die ganzen Songs irgendwie nachsingen konnten oder sogar nachtanzen konnten. Das <lacht> war schon Hardcore München. <lacht> Ja, und jetzt, äh, wo K-Pop auch wieder so einen Moment hat. Mhm. Also, liebe Rise hörerinnen lasst uns mal zusammen Bubble Tea trinken gehen.
0: Ja, wenn ihr uns in der Schlange seht, in Köln oder in Berlin, mhm. sagt Hallo.
1: Dort findet man uns.
0: <lacht> dann trinken wir zusammen Bubble Tea und wenn es nichts zu sitzen gibt, machen wir so einen Asian-Squad, setzen uns einfach an Wand <lacht> <lacht> und trinken Bubble Tea und sind dann die Asian-Gangster
1: zusammen. Genau, und bis ihr uns wiederseht, könnt ihr uns auf Instagram folgen. Manchmal posten wir auch Sachen auf Twitter oder Facebook. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben und uns Feedback zur Folge geben. gmail.com. Wir freuen uns über jedes Feedback. Aber wenn ihr uns noch weiter unterstützen wollt, wir
0: haben eine Steady-Seite. Steady.fm slash riseandshine
1: Genau, wir haben eine neue URL. Steady.fm slash riseandshine Kann man ja. sich leichter merken.
0: Bemerkung kam von Katrin Rönnecke, die die Haus 1 Podcast macht. Ja, wir haben die ganze Zeit den
1: komplizierten Link gesagt.
0: Den viel einfacheren Link.
1: Genau. Auf Steady könnt ihr uns monatlich unterstützen. Das ist dahingehend cool, weil wir ja auch diesen ganzen Podcast ein bisschen nachhaltiger planen wollen können, planen können wollen. Oh mein Gott, Deutsch ist so unglaublich schwer. Vor allem um 11 Uhr abends.
0: Ja, und wir können ganz viele Events finanzieren, die wir noch machen wollen in diesem Jahr, im nächsten Jahr. Wir haben
1: auch schon voll viele nette Ideen, aber ähm, genau da helfen uns monatliche Beiträge besser als einmalige Spenden, von denen wir einfach nicht wissen, ist es jetzt vorbei? Kommt jemals wieder etwas? Genau. <lacht> Ganz viele von euch unterstützen uns ja schon und wir sind da super, super, super dankbar und happy, weil wir damit echt tolle Sachen machen können und zumindest unsere Zugfahrtickets finanzieren können. Und ihr könnt machen, dass ich jetzt Mintu drücken kann. Und
0: Aww. <lacht> Cute! Jetzt machen wir gleich einen Pack und wir sagen euch gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und danke Ling und herzlich willkommen nochmal in unserem Team.
0: Yay, bye bye.